1: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí, gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o jornalista e ex-deputado federal, Jean Willis. Oi, Jean, tudo bom?
3: Oi, Luiz. Oi, Bianca.
1: E também está com a gente a professora de filosofia e feminista, Márcia Tiburi. Oi, Márcia, tudo bom?
0: Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com
2: vocês. Prazer é todo nosso. Bem-vindo e bem-vinda aqui ao nosso episódio 183 do Guilhotina. Jean é mestre em letras e linguística, pesquisador da Open Society Foundation, professor visita da Universidade de Harvard e doutorando em Ciências Políticas na Universidade de Barcelona. Autor de cinco livros, entre os quais O Que Será? que foi publicado pela Objetiva em 2019, é ativista de direitos humanos em especial na área de direitos da comunidade LGBTQIA+. Ganhou prêmios internacionais por sua atuação intelectual e política e figurou entre as 50 pessoas que mais defenderam a diversidade no mundo em lista feita pela revista The Economist. Mestre e doutora em Filosofia e graduada em Filosofia e Artes Plásticas, a Márcia é autora de vários ensaios, entre eles como conversar com um fascista, feminismo em comum e complexo de vira-lata. Além dos romances Uma Fuga Perfeita é Sem Volta e Sob os Pés Meu Corpo Inteiro, que foi tema do nosso episódio de número 9 aqui do Guilhotina. Atualmente, a Márcia é professora na Universidade de Paris 8. E agora eles estão lançando pela editora Civilização Brasileira o livro O Que Não Se Pode Dizer? Experiências do Exílio, que reúne cartas trocadas entre eles nesses últimos anos em que estão vivendo fora do Brasil. Bom, para começar, por que vocês decidiram transformar essa troca de correspondência em livro ou foi o contrário, decidiram trocar as cartas já pensando numa possível publicação futura?
0: Na verdade a ideia nem foi minha, nem foi do Jean a ideia foi da minha editora, da Lívia Viana, que é agora nossa editora, que é da Civilização Brasileira, que é uma amiga porque assim, eu e o Jean sempre com nossas questões mil e com nossas trocas, o Jean já tinha escrito o prefácio do Como Conversar com o Fascista e, e a gente foi ao longo desses anos desenvolvendo uma amizade e como a Lívia também é muito minha amiga ela acompanhava muito isso, todo o nosso périplo, toda a nossa saga, né, vamos dizer assim, ela acompanhava isso muito de perto, e um dia, numa dessas conversas de Zoom, entre risos e lágrimas, como acontece entre os amigos, ela me disse, Márcia, por que, que você e o Jean não trocam cartas sobre essas histórias que vocês estão vivendo? E isso me chegou muito bem, assim, na mesma hora, né, por mim a conversa com a Lívia e fui, Jean, olha só a ideia da Lívia, se a gente escrevesse essas histórias através de cartas e aí culminou que foi um período realmente muito intenso, tinha muita coisa acontecendo nas nossas vidas, não que não aconteça na vida de todo mundo e não que nas nossas com esses aspectos, digamos de com esse estado de exceção no qual a gente tá vivendo há bastante tempo há quatro anos, não que não tenha então, coisas hiper especiais, mas naquele momento tava super, super especial tinha realmente muita coisa muito forte acontecendo, e aí a gente começou essa troca de cartas que foi se misturando ali com uma espécie de contar... Era carta mesmo, né? Eu e o Jean, a gente nem se falava mais por telefone, porque a gente só escrevia carta, né, Jean? Você
1: ia era carta mesmo? Vocês iam pro correio, tudo? Comprava selo?
3: Não, não chegava tanto, porque <risos> a gente tá no século 21 e a gente tem um prazo <risos> estabelecido pela editora pra entregar o livro, mas a gente enviava a carta online, né, quer dizer, digitalmente enviávamos as cartas, mas a gente escrevia a carta no nosso tempo, no tempo dos acontecimentos das nossas vidas e no tempo da necessidade de um falar com o outro Sem haver uma pressão Durante esse período Nunca houve uma pressão Do tipo a ah, Márcia Eu te enviei uma carta Você não me responde Não, ela tinha um tempo dela E ela me respondia Uma coisa interessante Dessas sincronicidades É que Quando a Márcia Me fez esse convite A Elisa Lucinda Tinha que acabado de me fazer um convite para escrever um livro de cartas comigo. Só que o, o convite da Elisa não tinha prazo, não estava estabelecido, não era um projeto tão bem amarrado quanto era o projeto da civilização, da Lívia Viana, da editora, e da Márcia. Na primeira carta eu até digo isso, explico, porque, claro, eu tinha... Acabado de falar com a Elisa que a gente ia trocar as cartas e aí surge a possibilidade de trocar as cartas com Márcia e eu tinha, claro, que dar uma satisfação a ela e dizer, olha, não foi ideia roubada nem nada, que as ideias estão no ar mesmo e as duas ideias chegaram simultaneamente. E como o, esse o projeto com a Márcia é mais exequível, digamos assim, porque o meu com a Elisa não, não tinha um tempo, né? até porque ela também está muito envolvida em outros trabalhos. Aí eu, eu, eu decidi tocar, sob a benção dela, claro, o projeto com a Márcia.
1: Bom, a gente queria falar agora sobre o tema do livro, né? sobre a questão do exílio. Começar perguntando para a Márcia. Márcia, você podia falar um pouco sobre a perseguição que você sofria no Brasil, né? que te fez deixar o país, em especial o papel do, do MBL nisso. Porque hoje em dia o MBL, aí, né? Que rompeu com o Bolsonaro e tal, esse movimento já não sei nesses tempos aí acelerados como vocês estão falando já um movimento quase do passado assim, meio está no ostracismo mas foi um movimento que teve muito protagonismo somente acho que no governo do
0: Temer, né? Ele está mancando, né? Ele está fraco, mas ele ainda existe e ele é perigoso porque ele reúne fanáticos e lunáticos, pessoas com muitos problemas, jovens. Eu tive assim uma espécie de, de atitude que misturava a, a coisa de ser mãe. Eu tenho uma filha de 25 anos, por exemplo. Então eu sempre olhei para garotos pensando, eles são tão jovens eles ainda podem se consertar então eu sempre tive uma atitude um, um pouco de professora, né? um pouco da pessoa adulta enquanto que eles eram jovens até que é, pensando, né? fazendo essa comparação sempre, porque é uma atitude de quem é professora a gente quer que os jovens, a gente sempre pensa que os jovens são o futuro que os jovens são uma coisa muito boa, que a juventude tem algo para nos ensinar, e na verdade esses jovens, eles começaram a me lembrar muito a juventude hitlerista, a juventude fascista, que é apavorante que é assustadora, eles todos têm problemas cognitivos, têm problemas morais, problemas éticos, problemas estéticos, e eles fizeram de toda essa miséria espiritual e cultural na qual eles estão afundados, eles fizeram disso um capital político, como os fascistas faziam no passado. E eles, como não estudaram, como são em geral pessoas incultas, meninos que não tiveram. são jovens, né? Eu falo que são meninos porque realmente são jovens, a maioria deles é muito jovem, e eles não tiveram uma boa escola, não tiveram bons professores, ou quando tiveram boas escolas, escolas e Bons Professores, não tiveram na verdade a chance de fazer o trabalho intelectual, o trabalho mental e, e reflexivo, que faria com que eles saíssem desse contexto, digamos, da produção e da interiorização de uma personalidade autoritária, para uma personalidade que não fosse cindida, né, porque eles vivem aquilo que, em filosofia, a gente pode, usando, por exemplo, uma expressão do adorno, é essa consciência que é bifurcada, que é partida, ela é é cindida dentro dela mesma, então eles não juntam as coisas, mas é uma garotada assim que começou a ser muito bem patrocinada por vários agentes do capitalismo nacional e internacional recebiam muito dinheiro para escrever artigos em grandes jornais começaram a fazer, enfim, a guerrilha política, a trabalhar com essa polêmica que é uma ação típica de agitadores, com essa prática né, de produzir polêmica, foram atrás de vários artistas em 2017 atrás de mim, do geral ele vai contar a história dele, mas no meu caso o Olavo de Carvalho me perseguia desde a época do Saia Justa, depois eles, essa perseguição se renovou com o como conversar com o fascista, porque ele vestiu a carapuça, eles não conseguiam entender que isso é um estudo, é uma análise é uma produção de reflexão e não um xingamento, então você fala uma palavra qualquer, eles sempre acham na consciência paranoica deles que eles são o alvo, você fala Deus, eles acham que é com eles, você fala diabo, eles acham que é com eles, enfim você não pode fazer nunca uma análise que eles vão considerar que aquilo foi na direção deles, e por aí vai, pra resumir depois de eles terem criado, enfim, toda essa produção de difamação toda essa construção do, vamos dizer assim do delírio de 2017 em cima dos artistas, Wagner Schwartz e várias, vários outros, o Queer Museum e, e coisas do tipo, em começo de 2018 eles me transformaram em alvo, então eu fui a, a, a caça, né? o objeto da caça, e claro, essas outras pessoas continuaram sendo, mas ali eu vi que que tinha mudado um pouco o tom da história, tinha ficado mais pesado, porque teve um dia que eu fui dar uma entrevista numa rádio em Porto Alegre, essa história viralizou, ficou famosa, infelizmente, e eu acabei sendo surpreendida, houve uma emboscada midiática envolvendo um jornalista é, chamado Juremir da Silva e esses é, jovens aí, arruaceiros do MBL. Eles entraram na rádio, não sabia que eles viriam, entraram no programa, já com o telefone ligado, eles usam o celular como se fosse uma arma, eles fazem esse... Essa captura, esse assalto, né? essa esse roubo da sua imagem no instantâneo e aí, como eu me neguei a continuar naquela situação, eu fui vítima de uma campanha de difamação que começou dois dias depois, que foi intensa e junto com a campanha de difamação que envolvia recortes de vídeos que até hoje estão circulando, memes cartazes e um monte de robôs e ameaças de gente real também, eles além disso, que era digamos, a guerrilha na internet eles usavam uma tática de intimidação, de produção mesmo de terrorismo, que que era invadir todos os lançamentos de livro dos quais eu participava. Como eu estava lançando o Feminismo em Comum naquela época, 2018, eles entraram simplesmente em 99% dos centros culturais, livrarias e festivais literários ou filosóficos, enfim, em que eu estivesse. Então eu comecei a ter que andar com seguranças. Naquela época a gente não falava isso, eu preciso falar isso, desculpem que eu estou sendo um pouco longa, mas naquela época a gente não usava isso porque costumava esconder o que estava se passando para não dar... Relevância para isso, para não dar mais poder para esses caras, porque era justamente o que eles estavam querendo. E hoje eu me pergunto se eu tivesse falado o tanto que eu tava sofrendo naquela época com a ameaça de morte, com a invasão desses caras nos eventos, eles ameaçavam as pessoas, eles ameaçavam espancar, espancaram pessoas em algumas cidades. Vários lançamentos de livros meus foram cancelados. Aconteceu muita coisa, e eu sempre, com seguranças, e muita gente também bancando muita gente bancando junto comigo, né? Pessoas que queriam que os eventos acontecessem. Não queriam dar consistência para esse jogo fascista de, de poder desse grupo aí, que é um grupo de agitadores fascistas clássico, descrito, enfim, como eles, há vários outros grupos descritos na história do avanço do fascismo ao longo dos tempos. E no final de 2018, quando eu fui lançar o Sob os Pés Meu Corpo Inteiro, em 18 de novembro de 2018 houve uma ameaça de massacre por parte de, não apenas dos agitadores, a paisana do MBL, mas também de políticos do MBL no Paraná, e, naquele dia, revistaram sei lá, 300, 400 pessoas em Maringá, todo um terrorismo pela cidade, as pessoas vieram, o pessoal que organizava o evento quis manter, eu fui pra lá, mas no meio do caminho, e, quer dizer, quando eu já tava lá, falando do meu livro, que era um romance, nem né, era, digamos, um ensaio que analisasse o fascismo, embora fosse um romance político, eu naquela hora eu fiquei pensando, mas e se esses caras aqui me matam agora? Ok, se me matam, eu li Cênica e, e vários filósofos que dizem que quando a morte chega, você não está. Então, digamos, o pior não é o meu caso. O pior é se mata uma pessoa que gosta dos meus livros, que gosta de mim, que vem aqui. Eu tô num estado de exceção. Esse corpo mesmo, ele se tornou perigoso. Esse corpo se tornou um alvo que pode ser a deixa para que outra pessoa sofra uma violência. Isso foi o que realmente me fez e sair. Só que ao mesmo tempo, quando eu saí eu também fui com muito cuidado eu não queria ficar falando disso até porque eu não queria que isso fosse um exílio e eu acho que o Jean também não queria aliás, eu acho. Eu sei que ele não queria que fosse um exílio, mas virou um exílio
1: é, tanto quando a gente te entrevistou no início de 2019, você estava fora do Brasil e a gente não sabia que você tinha saído, você não tinha anunciado ainda, né?
0: Pois é, eu não falei, porque eu não sabia o que, que ia acontecer. Olha que história curiosa, isso aqui também tenho que contar. Eu estava em Pittsburgh, justamente, um lugar que se chama City of Asylum, que foi esse lugar, um lugar criado, naquela época eu nem falava disso, né? A gente estava no outro jogo assim, com medo e tal. Foi um lugar criado, uma espécie de santuário que protege escritores, que foi criado pelo Henry Reiser, esse cara era o cara que estava do lado do Salman Rushdie no dia que ele foi atacado, e o Reis ele criou esse lugar justamente inspirado na história do Salman Rushdie, e o Salman Rushdie conhece muito esse lugar, eu não cheguei a conhecer o Rushdie mas enfim, o Reis é um amigo dele, ele é um cara que tinha dinheiro que criou, comprou várias casas é, me convidou para ficar lá o tanto de tempo que eu precisasse ele me convidou para ir para lá logo que ele soube ali digamos em, em março ou abril que eu tava sofrendo esse tipo de perseguição, e eu fiquei conversando com ele até que eu decidi ir. Antes disso, eu ainda decidi me candidatar, porque aí era tipo, vamos ver se muda tudo, né, e tal. Então, as histórias estão conectadas. E esses dias que rolou esse ataque, essa, esse atentado contra o Salman Rushdie, quando ele acreditava que nada mais iria acontecer, aí que eu fui contar essa história, que eu escrevi um, um artigo sobre isso. O texto chama O Homem ao Lado de Salman Rushdie. Porque é isso, estamos todos assim, ameaçados, agora você olha para o Julian Fuchs, a mesma história, é, é, todos nós estamos sendo ameaçados e essa ameaça vem em escala, cada vez maior, cada vez mais escritores estão sendo ameaçados, agora eu e o Jean, dessas pessoas aí, digamos, mais conhecidas, o Jean muito mais conhecido do que eu, somos as pessoas que fizemos isso antes ou fizemos e deixamos claro porque nós também não achamos que não falar a verdade é, faz sentido, e por isso que o nosso livro também chama O Que Não Se Pode Dizer, porque a gente falou tudo. Tudo que não se podia dizer em relação a isso. E falando justamente
2: nessas ameaças, é, Jean, você chegou a denunciar as ameaças que você recebeu enquanto era deputado federal e no livro você fala que essas denúncias elas não tiveram a, a devida atenção. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi um pouco esse processo da escalada da violência contra você e em paralelo à ascensão do Bolsonaro e do bolsonarismo.
3: Eu vou contar aqui, eu vou dar um spoiler enorme do livro que eu Acho que as pessoas têm que ler para conhecer essas histórias de uma maneira mais organizada, mais pensada, mais refletida como a gente fez. Você usou a palavra certa ou houve uma escalada de violência? contra mim. Essa violência, a princípio, era perpetrada pelo fato de eu representar a chegada de um movimento político na Câmara dos Deputados, ou seja, eu fui eleito em 2010, o ano em que Dilma foi eleita, então era o coroamento de um idílio do governo central com os movimentos sociais. Um idílio que começa em 2002 e vai até 2014, digamos, com a reeleição de Dilma, em que o poder central abre um diálogo com os movimentos sociais e isso permite maior visibilidade da sua agenda e permite inclusive, que uma mulher se torne presidenta do país e um primeiro gay ativista chegue ao Congresso Nacional. Então, a primeira onda de violência estava diretamente ligada a isso. As primeiras ameaças vieram dessas igrejas neopentecostais, desses pastores que avançam sobre os corações e as mentes e os bolsos né, das pessoas a partir da homofobia e da demonização das religiões de matriz africana. Então, como eu representava essa agenda, uma agenda de diversidade cultural e de gênero, eu fui atacado a princípio por esse segmento em 2001 Aquele assassino que perpetrou o massacre em Realengo E deixou uma carta Ele estava no grupo de pessoas que é, me ameaçavam E ameaçavam a Lola Aronovitch Que é uma professora da Universidade do Ceará Blogueira e tal, e aí depois a esses grupos foram se somando outros grupos à medida que o meu mandato ganhava projeção e que eu ganhava projeção internacional defendendo essa agenda e uma agenda mais ampla em defesa da democracia. A partir de 2014, com a reeleição da Dilma e o ressentimento do PSDB e de setores da política que não suportaram o resultado das eleições, o resultado das urnas, e eles começam então uma sabotagem contra o governo Dilma e uma sabotagem contra a democracia, eu assumo uma voz de defesa, uma das principais vozes fora do PT em defesa da democracia, em defesa da legitimidade do mandato da Dilma, do direito dela de concluir o mandato. E isso era muito perigoso para um sistema que queria derrubar a Dilma, né? ou seja, ter um cara, ter um deputado que era ao mesmo tempo honesto, intelectual e materialmente, sobre o qual não pesava nenhuma acusação de corrupção, um cara que tinha prestígio internacional, prestígio nacional, que tinha capilaridade, que tinha fama e popularidade, chegava aos diferentes segmentos da sociedade, da classe A à classe Z, ou seja, era um perigo a minha voz. Então, outros setores da política, como por exemplo a bancada da bala, a bancada do, do boia, essa bancada de agropecuaristas, de latifundiários, grileiros, toda essa gente que queria dar o um golpe na Dilma e, e o banditismo organizado, que aí já era representado pela família Bolsonaro... Começou a somar forças no ataque contra mim. A violência foi subindo de escala, se dirigindo a familiares meus, as minhas irmãs particularmente. Em 2016, eu escapei de um linchamento, de um quase linchamento, saindo de um comício do Marcelo Freixo nos Arcos da Lapa. Solicitei segurança, não foi me dada segurança. Claro, porque a institucionalidade não reconhecia a violência contra um homem gay como violência. Num país que mais mata pessoas LGBTs, num país que pratica feminicídio, como o Brasil, de forma epidêmica, é, uma deputada, sobretudo uma deputada de esquerda negra ou um deputado gay de esquerda pedir proteção à institucionalidade não surge efeito porque a institucionalidade não nos enxerga como sujeitos de direito a institucionalidade não nos quer ali presente e a institucionalidade de certa forma é cúmplice da violência. Então eles me negaram a proteção, essa proteção só me foi dada quando Marielle Franco foi executada em 2018 e aí a violência já estava num ponto extremado. Claro, dessa violência participou também essa startup de difamadores que é o MBL, sobre o qual Márcia tem uma, uma análise eu, eu acho ainda muito maternalista. Eles não são garotos, eles são criminosos. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam o que estavam mentindo. Eles sabiam o que estavam assediando. Eles sabiam o que estavam difamando. Ninguém ali era uma criança brincando de videogame. Eles foram financiados para fazer essa agitação. Então eu não, ao contrário dela, não acho que é fruto de uma Educação ruim, porque são todos brancos, quer dizer, no caso do Kim Kataguiri, miscigenado, mas todos brancos, saídos da classe média paulistana, todos passaram a princípio por bons colégios, todos sabem gastar dinheiro, todos sabem assediar mulheres, portanto, todos sabem distinguir entre o que é certo e o que é errado, e decidiram fazer o errado porque eles são mal caracteres, ou mal caracteres. Então, essa é um pouco a história, fiz as 17 denúncias à Polícia Federal, que foram ignoradas, que não levaram nenhum tipo de investigação. Por exemplo, essa investigação agora já poderia ter sido feita na minha época e a gente não estaria no abismo que a gente se encontra hoje. Só que naquela época não havia interesse nenhum em fazer essa investigação, porque naquele momento a institucionalidade era cúmplice desse banditismo, que saiu do controle da própria institucionalidade ou se infiltrou em outros lugares da institucionalidade, gerando a disputa dentro das próprias instituições. Então não foi feita essa investigação. Daí é que essa violência se estendeu depois de 2018 a outras pessoas, aos ministros do STF, a jornalistas como Patrícia Campos Mello, que lamentavelmente também escreve um livro chamado a Máquina do Ódio, em que ignora completamente as vítimas da violência dessa máquina do ódio, ignora que Manuela Dávila foi uma das principais vítimas dessa máquina do ódio em 2018, ignora que essa máquina operava antes de 2018 e que essa máquina tinha como alvo os intelectuais, artistas e políticos de esquerda. E aí, Márcia Tiburi, Débora Diniz, o Wagner Schwarz, que fez aquela performance Labete é, e que por isso foi atacado, o curador da mostra Quia Museu que foi atacado, a própria mostra foi cancelada graças à atuação e à difamação do MBL, ou seja, não há inocência nessas pessoas, nenhuma inocência, e não há outra palavra para tratar, e por isso Márcia foi assertiva quando ela fez o diagnóstico e usou a palavra certa, fascismo. Eu estava lendo uma entrevista do Frederick Finkenstein, que é um, um dos estudiosos do fascismo, a gente vivendo nos Estados Unidos, nós nos conhecemos, trocamos muitas informações e ele deu uma entrevista para Folha de São Paulo curiosamente a Folha de São Paulo foi ouvir Frederick Finkstein, digamos, dar uma massa de Mas aí eles, eles perguntam a, a Frederick Finkstein se o Biden não estava errado em chamar os trumpistas que estão atacando a democracia nos Estados Unidos de protofascistas. Se não era um exagero. E aí o Frederico diz, olha, eu não acho que seja um exagero o presidente chamar as coisas pelo que elas são, chamar as coisas pelos nomes que elas devem ser chamadas eles são protofascistas, não há outro termo. E aí o, o repórter da a Folha insiste, não é um, um erro estratégico nesse momento, ele não deveria amenizar em nome da União e o Frederico está diz, não eu não acho que ninguém tenha que amenizar dizendo que uma coisa não é aquilo que é eles são protofascistas. E olha que eu ainda acho que protofascista fascista ainda não é o termo correto. Eles são fascistas. Eles são fascistas inspirados no fascismo histórico, com os métodos do fascismo histórico, com a propaganda do fascismo histórico e, inclusive, com a perspectiva econômica do fascismo
1: histórico, que é o neoliberalismo. Bom, no livro, vocês são bastante claros ao dizer que o exílio não foi uma escolha, né? Será que vocês podiam contar um pouco como é que foi... Acho que os motivos já estão bem claros, mas como é que foi essa sair né, do Brasil? Como é que foram os primeiros dias e a adaptação?
3: Eu só vou dizer para vocês que foi dificílimo. A Márcia, ela pode contar mais claramente, mas ela saiu antes. No meu caso, foi uma operação que envolveu a Embaixada da Espanha, quer dizer, a Embaixada do Canadá e a Embaixada da Espanha estavam preparadas para me receber uma ou outra. Havia toda uma movimentação sigilosa para a minha saída do país sem chamar a atenção das figuras que me ameaçavam. Então, foi uma coisa difícil para mim os primeiros dias foram muito dolorosos eu estava sozinho quando eu dei a entrevista para Carlos Juliano para Caju que foi publicado na Folha de São Paulo, avisando que eu tinha renunciado, que eu não voltaria por causa das ameaças, foi doloroso pra mim, porque eu tava deixando minha família pra trás, meus amigos pra trás, uma vida pra trás, uma carreira política em ascensão que foi interrompida em pleno voo e foi abatido em pleno voo por essa onda de violência, pela mentira. É impossível não deixar de avaliar tudo isso. A perda que essa gente me causou, os danos materiais e morais que essa gente me causou até hoje. Tem brasileiros que acreditam nas mentiras. Todos esses 30% de, de fascistas que Volta no Bolsonaro e aí desculpem, vão dizer: ah, a Janta tá exagerando, não são 30% de fascista. Desculpe, não há outra palavra. Essas pessoas estão identificadas com fascismo, com o discurso fascista. Elas ainda hoje acreditam nas mentiras, então me causou muitos danos. Para mim, foram dias dificílimos, mas eu tenho uma capacidade de reinvenção. Eu pertenço à raça da pedra dura por toda a minha história de vida. Não é fácil também me derrotar e também me erguindo logo na sequência.
0: Tem uma coisa que eu queria falar, se vocês me permitem, que é o seguinte, a gente também não ficou ali no livro fazendo uma espécie de cronologia da nossa catástrofe. Enfim, é literatura, né? A carta, ela favorece a literatura. Então, tem a crônica, o drama da vida cotidiana, tem a elaboração reflexiva, tem os personagens, tem as ações, é... tem o diálogo interno, que é que é a parte, digamos, mais densa, mais forte, eu acho, nesses processos. Então, eu nem sei, eu acho que a gente passou um tempão ali sem nem contar certas coisas que não vinham ao caso. Eu, eu acho que eu nunca fiz a cronologia, nem o Jean ali, em momento algum. Eu, por exemplo, eu saí do Brasil, eu decidi mesmo, assim, dentro de mim, a coisa que me deixou chocada mesmo, que fez ser a gota d'água, digamos, foi esse evento lá em Maringá. Aí, dali eu resolvi realmente sair, aí eu tinha uma casa para mim lá em Pittsburgh, nesse lugar no meio da neve, era final de ano né então a neve foi ficando cada vez pior eu fui pra lá, fui ver minha família não falei pra minha família disse, ah, eu vou viajar, mas teve gente ali que eu nem contei que eu ia viajar, então para algumas pessoas eu disse que eu ia viajar, mas eu nunca disse nem pra meu irmão, minhas irmãs, que eu não ia voltar, até porque eu não queria não voltar até hoje eu continuo querendo voltar só que nunca deu para voltar, isso que é que é também uma coisa muito, é triste de contar, nunca deu para voltar, assim como tem gente que nunca pode sair, tem gente que nunca pode voltar, tem gente que morreu, tem gente que sobreviveu, tem gente que teve que se esconder dentro do Brasil, teve gente que se escondeu fora, pessoas como nós tornaram isso público pela própria natureza da, da, da nossa vida, da nossa atuação mas a quantidade de pessoas que saíram do Brasil exiladas é imensa e uma outra coisa que começou a surgir na minha vida assim, em função da universidade em função de encontrar outras pessoas que também vêm de outros países cuja democracia foi destruída e, e acabaram caindo no exílio que é uma característica muito típica né, da, do meu caso com o caso de outras pessoas do meu entorno o que aconteceu é que eu comecei a me dar conta das formas do exílio e de que eu tava no exílio, e no começo eu sabia, eu não negava que era essa palavra, mas ela me incomodava porque eu não sabia o que dizer disso. Então, foram muitas palestras, eventos, debates, diálogos, em que eu tive, que eu fui chamada mesmo, academicamente, a me pronunciar sobre... O que é exílio. E aí, quando surge esse livro com o Jean, no meio disso tudo, esse livro também me ajudou a elaborar isso, porque eu tinha que falar daquilo que eu mesma não queria enfrentar, porque eu não queria que fosse um exílio. Mas era. O nome da coisa era esse. Assim como a, o nome da coisa que as pessoas hoje estão aí reinventando a roda, chamando de fascismo, o nome da coisa já tinha. Assim como o nome da coisa é exílio mesmo. E no livro, sem dar spoiler, mas contando um caso, um grande amigo meu, que eu encontrei no meio do caminho assim, que que herdeiro e herdeiro em todos os sentidos de uma família de gente exilada pra ele foi muito tranquilo, ele disse Márcia, aí eu disse, ah, eu tô vivendo uma coisa que eu acho que é meio estranha, tô vivendo um negócio que eu acho que é exílio, aí ele fala, não tenho dúvida se você tem alguma dúvida que isso é um exílio eu não tenho, porque você participa do mesmo tipo de roteiro, de script do meu avô, do meu pai você passa pelas mesmas situações a vida destruída, perda de tudo ao seu redor perda da sua casa, do país, a perda dos amigos, a perda do dinheiro a perda, enfim, das condições que, de vida que você tinha antes a perda de mil coisas e é essa grande perda misturada turbinada né, por uma quantidade incrível de ameaça junto com um cenário todo de perseguição no qual você é transformado num corpo minúsculo você vira ninguém, então só queria falar isso assim, porque também pra gente isso foi um acontecimento sobre o qual a gente também teve que descobrir, porque eu, eu passei todo esse tempo esperando que Bolsonaro caísse que o fascismo fosse derrubado tentando ajudar nesse processo em que o virtual também se tornou cada vez mais poderoso e mais incrível, então a nossa atuação virtual também teve lá a sua tem né, não é teve lá não ela tem a sua... o seu sentido pra, enfim, é hoje um lugar de luta sem dúvida, a vida virtual, a vida digital e tal. Mas assim, eu fiquei o tempo inteiro esperando que isso acabasse e que eu pudesse voltar, e que o Jean pudesse voltar, e que Débora pudesse voltar, e Wagner, e tantos outros. A Larissa Bombardi, que tá exilada por conta... Enfim, do, do mapa do veneno que ela construiu e está sendo ameaçadíssima de morte já faz mais de um ano. Enfim, tem várias pessoas, só que elas talvez não sejam tão públicas, talvez elas não tenham entrado num circuito aí de fama, né de reconhecimento, sabe lá? Então, queria só falar isso, gente, porque é também para nós uma descoberta.
3: Agora, recentemente, o Fernando Grosten irmão do Luciano Huck, deu um depoimento muito comovente para a Piauí. Ele está lançando um documentário que é Quebrando Mitos, o mais novo documentário dele, um documentário em primeira pessoa, em que ele trata da masculinidade tóxica e como o governo Bolsonaro representa isso e fala do exílio dele. Então ele usa a palavra exílio, ele se exilou na Califórnia por causa da violência homofóbica. Ou seja, não há outra palavra, porque as pessoas pensam que só é exílio quando você é expulso, se você for desterrado como pena de degredo, como dizer, perpetrada pelo Estado, por um Estado autoritário. Não necessariamente. Quando um regime não permite a sua atuação política e intelectual, quando o regime torna a sua vida vulnerável, torna a sua vida frágil, é, suscetível a morrer a qualquer momento esse regime lhe obriga ao exílio para seguir vivendo, então não há outra palavra a palavra é essa, isso para mim nunca foi um problema, porque quando as pessoas e há muita gente maldosa, muita gente que sempre questionou, eu, não, eu nem me preocupo com esse questionamento, porque eu tenho certeza que as pessoas não suportariam, quem faz isso ou quem diz isso, não suportaria um décimo do que eu suportei seja aí no Brasil, seja aqui no exílio então isso para mim é uma coisa que nem tá em discussão e quando eu saí, eu saí com o intuito mesmo de voltar de fora atuar contra o governo Bolsonaro ter a possibilidade de seguir atuando sem risco de, de morrer, de sofrer atentado, seguir atuando, como eu segui atuando em diferentes instâncias na academia, nos, nos organismos internacionais, ou seja, eu nunca parei, para derrubar esse regime e restituir a democracia. Porque para mim estava claríssimo, desde 2018, desde a eleição, que a democracia no Brasil estava ameaçada, a democracia no Brasil estava rota, havia acontecido uma ruptura em 2016, essa ruptura se agravava, com um governo cujo condutor, né, vou usar essa palavra assim no sentido da física, do, do condutor elétrico, ou seja, do, o condutor de energias políticas antidemocráticas, que reunia as viúvas da ditadura militar de 24 anos, o banditismo, as máfias organizadas... É através das milícias, das milícias rurais, ou do garimpo ilegal, do tráfico ilegal de madeira, de ouro, ou seja, todo esse banditismo organizado, as lavanderias de dinheiro por meio de igrejas neopentecostais, esse banditismo organizado a forças políticas tradicionais de direita aos oligarcas. Então, era uma composição de governo extremamente violenta, antidemocrática, que não me daria a oportunidade de seguir atuando. Então, foi um recuo estratégico para me manter vivo e para seguir atuando em defesa da democracia.
1: A Marcia falou da Larissa Bombarde, que lembrar que ela é nossa colaboradora aqui e escreveu muitos artigos que eu imagino que tenham sido um dos motivos que levaram ela a precisar sair do Brasil, que foi relacionando o agro, né, com a pandemia, uma questão que a gente tratou várias vezes aqui no podcast, no jornal também. E agora, eu queria perguntar para vocês sobre. Como é que tem sido essa a vida aí na Europa? E como é que vocês têm percebido a xenofobia por aí nesse sentido também de como é que é sair do Brasil para se afastar do ódio, do fascismo e se deparar, infelizmente, também com a ascensão da extrema direita também na Europa?
0: Esse negócio é absolutamente pavoroso, né? Ah, a gente tem histórias para contar, algumas no livro, <risos> na condição, né, de agentes de luta. A gente tá sempre envolvido, tá sempre observando e às vezes também tá implicado nisso, né? Eu confesso a vocês que na condição de professora da universidade, eu não vivi, acho que o ambiente acadêmico é um ambiente já muito preparado para respeitar, eu, eu sofri coisas muito misóginas e hediondas na academia brasileira, mas aqui todo o clima é de acolhimento. Agora, vi várias outras pessoas passando por situações muito difíceis na vida, né? Há poucos dias, por exemplo, acompanhei o caso do Ricardo Hall, ameaçado de morte, colega de Bruno Pereira, que pediu asilo na Itália ou na Noruega e andou por esses países. Enfim, ele ficou muito conhecido naquele momento em que ele na Espanha, num, em Madrid quando há um encontro dos povos, uma discussão, enfim, um, um a Conferência dos Povos Autóctones das Américas, ele fala, né, ele denuncia a presença desse diretor da FUNAI. Então, apareceu esse sujeito, Marcelo Xavier, da FUNAI, e esse sujeito é uma pessoa não grata para a população que defende os direitos dos povos indígenas, e ele foi muito incisivo, muito veemente, e ele foi buscado pela polícia. E ele passou por situações hediondas, perversas... e foi, evidentemente, muito ajudado por pessoas que defendem direitos humanos não posso contar toda a história dele aqui, porque eu também não sei até que ponto ele tem revelado a, a situação que ele tem vivido, mas é uma pessoa que foi perseguida, perseguida, o que eu acho mais bizarro é uma pessoa como ele ser perseguida pelos seus algozes, como o Jean continua sendo, como eu continuo sendo, porque nós continuamos sendo perseguidos, inclusive atacados e denunciados por pessoas que a gente denunciou. Então, a paranoia do sistema faz com que essa gente use o ataque, o assédio judicial e coisas do tipo, sempre como uma ação. Então, a gente vê né, uma Europa assim, muito fascistizada, o avanço em vários países. Aqui na França, onde eu estou, eu fiquei bastante preocupada com a ascensão do Zemur, que é o extrema-direita mais próximo de Bolsonaro. E mesmo sendo próximo de Bolsonaro, ele ainda consegue ser... Uma, perto de Bolsonaro, é uma, é uma figura elegante. Entendam isso que eu estou querendo dizer. né? Então, perto do Bolsonaro, ele é elegante, embora ele seja um monstro. Então, a Le Pen, perto desse Zemur, é uma Lady, e o Macron, perto da Le Pen, vira realmente um intelectual de esquerda. Falando assim, até fica engraçado, né? mas são gradações na escala fascista, níveis de fascistização que podem ser mensurados, e no caso do Bolsonaro e dos seus participantes, esse negócio é, é escandaloso. Mas, eu diria, existem aqui existem instituições funcionando, pelo menos aqui na França, uma população, enfim, um povo, né? uma cidadania que tem seu lugar assegurado, Existem muitas lutas. Claro, não vai ser tão fácil para quem não é da universidade, mas eu, na universidade, conheci uma acolhida como eu nunca conheci em nenhuma universidade brasileira. E, aliás, isso é uma coisa que eu sempre questiono, porque a universidade brasileira, para mim, em que pese que haja muitos indivíduos, muitas pessoas concretas fazendo a sua luta, eu me espanto com o acovardamento institucional. Eu realmente acho que a universidade brasileira está sendo, enquanto instituição covarde, está se curvando ao Bolsonaro, falo isso evidentemente ressalvando a quantidade incrível também de pessoas, de professores, de estudantes que estão fazendo a sua luta. Eu diria, Márcia,
3: que na verdade ele, da mesma maneira que ele aparelhou, ou ele infiltrou instituições como a Polícia Federal, o próprio Ministério Público, a PGR, que serve hoje como um, uma espécie de escudo do governo dele para protegê-lo de qualquer investigação das suas corrupções, ele também aparelhou, de certa forma, a universidades, não respeitou reitores que foram eleitos, indicou aqueles que ficaram em terceiro lugar. Ou seja, claro que tem um. Eu concordo com você que tem um pouco de não sei se covardia, mas eu diria medo. A tem muita gente com medo na universidade, mas tem muita gente de luta. Conto no livro algumas histórias. Essa questão da xenofobia e do racismo ela se materializou muito mais na relação com esse cidadão comum mediano, né? Na verdade, ela se materializou aí e não no ambiente em que eu circulo, no ambiente intelectual em que eu circulo. Então, nesse sentido, eu também fui muito bem acolhido por um ambiente intelectualizado, artístico, seja nos Estados Unidos, em Berlim ou, ou aqui na Espanha. Então, as pessoas com as quais eu tenho relação são pessoas da universidade, são pessoas que estão em instituições de defesa dos direitos humanos, instituições que estudam o direito internacional, instituições artísticas, os equipamentos de cultura. Então, nesse lugar, claro, não há xenofobia, não, não há o Racismo não aparece, eu posso dizer. Poderia até dizer que não existe, né? Quer dizer, que as pessoas não perpetram. Agora, fora desses ambientes, lidando com o um cidadão comum, sim. Aí você nota, quando você anda, com, pega os taxistas, a despeito do, do taxista ser de origem paquistanesa ou mesmo ser paquistanês, você vê uma pessoa que é imigrante, que vive em condições difíceis, proferindo discursos racistas contra os africanos, por exemplo, de pele preta, os magrebinos ou as pessoas de Guiné-Bissau, Senegal, que vêm para cá e que são, no caso aqui da Espanha, são os manteiros, por exemplo. Eles, eles desenvolvem, fazem essa atividade econômica informal, ou seja, eles abrem uma manta no Passeio de graça, que é o Avenida Chique, onde estão as grandes lojas de grife, onde todos os turistas vão, e eles abrem uma manta e vendem réplicas das bolsas chiques de Louis Vuitton e, e Prada, que eu acho sensacional, porque primeiro tem essa, esse hackeamento do capitalismo a partir do próprio desejo capitalismo gera, eles vão lá na frente da loja vendendo uma bolsa por 30 euros que na loja está custando, sei lá, 500 euros, quase mil euros. Então, esses africanos são muito discriminados aqui. Também são discriminados aqui os romenos, os, os gitanos, os ciganos, que são vítimas. Então, assim, é uma, uma coisa louca porque a gente vê nesse ambiente se reproduzir algo que também a gente vê no Brasil muitas vezes, que são nordestinos estabelecidos em São Paulo, destilando ódio ou preconceito contra os nordestinos que estão no Nordeste. Né? Quer dizer, tem isso aqui. Então, nessa esfera aí, eu aconteceram episódios em que eu senti da pele, eu vou contar um que não tá no livro mas é muito engraçado, aqui tem uns um supermercados de 24 horas que são quase todos eles, de propriedade ou digamos assim, tocados por paquistaneses, e aí eles ganharam um apelido que é bem xenófobo, preconceituoso de PAC, então, ah, você vai no PAC o PAC é um supermercado conduzido por um paquistanês eu tava num desses supermercados comprando água, comprando coisas, e entra um homem, um homem branco, tipicamente europeu branco, bem vestido e tal o rapaz que tava no caixa que é como eu, é uma é brown people, né, people of color ele tava abaixado tirando umas garrafas de uma caixa e eu estava em pé, então esse homem entrou abriu a geladeira, pegou uma garrafa de coca-cola, outra coisa virou pra mim e perguntou você não tem mais fria que essa? <risos> E aí, eu olhei pra ele, eu ri. Aí ele olhou pra mim assim: do que riso? Eu falei, porque Eu falei, desculpa, eu não sou. <risos> 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 Ou seja, pra ele, eu. E o, e o cara da loja, não tinha diferença, nós dois somos brown people, aqui tem um bairro chamado Raval, que é o bairro em que eu mais me sinto em casa, porque é o bairro de, onde estão os imigrantes, paquistaneses, marroquinos magrebinos, então quando eu vou lá, eu me sinto absolutamente em casa, é o lugar em que eu não sofro nenhum tipo de discriminação, porque eu sou igual a eles, mas fora desse, de, desse bairro, nos bairros sofisticados aqui de Barcelona, quando eu ando na rua, claro as pessoas me olham, ninguém sabe que eu sou o João Willis aqui, eu não sou famoso, não sou uma cara famosa aqui, nem vou dar minha credencial a toda pessoa, então eu lá, pego o metrô como pessoa comum, e aí eu noto os olhares né? é muito interessante e ninguém me identifica como brasileiro de imediato toda, toda a discriminação vem do fato de eu ter características árabes assim, de eu ser meio mouro né, para usar a expressão que eles usam aqui.
2: Caminhando para o final do episódio, a gente queria falar um pouco das expectativas para as eleições agora de 2022. Como é que vocês estão vendo aí de fora do Brasil as possibilidades de vitória ou derrota da esquerda?
3: Pelo amor de Deus, não falo em derrota, é vitória. <risos> <risos> Pelo amor de Deus, todas as pesquisas apontam que o Lula vai vencer as eleições, se não no primeiro turno, porque a pesquisa IPEC deu que ele tem 50% dos, dos votos válidos dentro da margem de erro, ou seja, tem uma possibilidade concreta dele vencer as eleições, no primeiro turno, se a gente conseguir, inclusive, o voto útil de pessoas que vão votar no Ciro Gomes ou na Simone Tebet, por exemplo, ou, ou no cara lá do Partido Novo. Ou seja, tem a chance de ele ganhar no primeiro turno, ou se ele não ganhar no primeiro turno, ele vai ganhar no segundo turno. Ou seja, a gente vai vencer essas eleições, porque se a gente não vencer, não haverá país. A população brasileira, mesmo os 30% de bolsonaristas, de fascistas, de membros da seita, mesmo eles não vão suportar quatro anos dessa política econômica predatória, dessa destruição ambiental, dessa falta de transparência, dessa corrupção desenfreada e dessa violência sem precedentes. Não tem, então a gente tem que pensar, não é excesso de esperança não, porque eu, eu sou esperançado, mas eu sou um ativista, eu sempre agi por aquilo que eu quero, pelos direitos que eu acho que são nossos, eu nunca fiquei sentado à espera, na esperança a esperança para mim sempre veio acompanhada da ação então eu tenho trabalhado muito, nós temos trabalhado muito para vencer essas eleições e nós vamos vencer.
0: Então, eu também tô com essa expectativa, tanto que eu fiz uma postagem de Twitter falando com Ciro Gomes para ver se ele muda de ideia. Aí as pessoas ficam assim, Márcia, como você pode ter esperança? E falam muito mal do Ciro Gomes. Aí eu digo, não, gente, mas eu continuo achando que a gente deve provocar a lucidez, acreditando que todo mundo pode despertar. E o Ciro é diferente do Bolsonaro, embora ele esteja fazendo um esforço teatral de ficar cada vez mais parecido. Mas ele é diferente do Bolsonaro porque ele tem uma inteligência considerável ele tem conhecimento ele não é um, um imbecil fascista, o problema dele é tá fazendo esse jogo no desespero narcisista, né, que é enfim típico da sua pessoa, mas eu tenho realmente esperança de que o Ciro caia em si e pra isso eu acho que a gente pode começar do zero, acho que o PDT vai se esfacelar como outros partidos que vão se esfacelar à medida que se afastam do PT, e não é por conta do PT ser o PT ou qualquer coisa ultra petista, eu nunca fui a ultra petista, eu acho só que o PT é maior que a esquerda e o PT é o partido que na condição histórica do Brasil é o um partido que combina com o Brasil, que faz um jogo de horizontes entre o que o Brasil se tornou e o que pode ser feito para melhorar um pouco a vida desse povo no Brasil, é o arranjo que se construiu. Então, eu fico assim também muito apostando nessa esperança, a gente sabe que a esperança é uma energia de transformação também, então é melhor a gente ser otimista do que ser pessimista, em que pese que um elemento pessimista aí na análise sempre também nos traz um, um senso de realidade, mas eu realmente acho assim que se o Brasil votar no Bolsonaro de novo, esse instinto de morte que nos trouxe até aqui, ele vai se renovar e ele vai ser mais destrutivo. Se Bolsonaro vencer, isso que o Jean fala, eu assino embaixo, não haverá mais país, o que aconteceu na Alemanha nos anos 40 com o delírio de Hitler foi algo gigantesco e Bolsonaro é sim a porta de entrada para postura e regimes ainda mais autoritários. Então, essa figurinha usão do pavê que ele era lá em 2015 foi se intensificando e ele foi ficando cada vez mais parecido com Hitler, cada vez mais parecido com as figuras mais tirânicas e sanguinárias da política. Hoje ele é uma figura bastante assustadora, o seu discurso está cada vez mais pavoroso aquela ameaça, né, que é a tecnologia política que ele usava no passado e que ele usou durante a, camp a campanha se transformou realmente no extermínio em massa, e é por isso que ele foi há poucos dias condenado no, no Tribunal dos Povos, e isso é uma coisa muito séria para muita gente. Os fascistas tentaram desqualificar isso, né? Aliás, faz parte do fascismo desqualificar a democracia, desqualificar os direitos humanos, desqualificar o direito fundamental das pessoas, inclusive os direitos básicos, realmente fundamentais, como alimentação, como ter onde morar, enfim, o direito à vida básico. Estou falando isso assim porque, de fato, é a nossa última esperança. E, sem isso, queridos, eu e Jean estamos aqui. Nosso livro começa com esse assunto. Nós que aqui estamos, por vós escrevemos. Vocês lembram dessa frase emblemática, né? Então, espero que a gente possa voltar para o Brasil e que vocês não precisem sair daí.
4: É isso
1: aí. Bom, hoje recebemos o jornalista Gia Iris e a filósofa Marcia Tiburi, autores do livro O Que Não Se Pode Dizer? Experiências do Exílio. Gente, muito obrigado pela participação de vocês no Guilhotina e sucesso com o livro.
3: Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Bianca.
0: Obrigada, gente. Bianca, Luiz e Gia. Um beijo para vocês. Foi um prazer bater esse papo. Prazer foi nosso. Super obrigada.
1: O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatic Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de 12,90 em nosso site, diplomatic.org br/cine. Te convidamos também para seguir ou favoritar o Guilhotina na plataforma em que você nos ouve. E se você utiliza o Spotify, avalie o nosso podcast. Para sugestões e críticas, escreva para guilhotina@deplamatique.org.br. Obrigado pela audiência e até a semana que vem.
2: Até, gente. Dá-me uma
4: noite de asilo. esta noche por ejemplo dejemos al mundo fuera abre tus brazos ciérralos los conmigo dentro solo unas horas y luego cuando amanezca yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de la passajeras si el sueño pierde pie, resbala queda colgando de un hilo prefiero una noche entera en vela a tener el alma en hilo dan una noche de asilo como si verte desnuda no me aturdiera Tan sistemáticamente Tu piel me sea desconocida Me deje siempre intranquilo Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda o filo.
2: O Guilhotina é um podcast do Lemon de Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domenica Mendes. Apoio Técnico Central 3.
4: noite